0: Als ich gestern Abend am Münchner Hauptbahnhof war, weil ich von einer Dienstreise zurückgekommen bin, dann fiel mir auf, dass relativ viel Polizeiaufgebot war und dann fiel mir ein, warum. Es gibt ja gerade eine sehr große Veranstaltung in München, die alljährliche Sicherheitskonferenz. Ja und wenn man die Medien dazu verfolgt, dann gab es gestern eine sehr schöne, spannende Rede von Frank-Walter Steinmeier, dem deutschen Bundespräsidenten und der hat etwas bemängelt, was durchaus zu bemängeln ist. Er hat vorgeworfen, gerade den großen Großmächten wie Russland, China und auch den USA primär auf sich selbst zu schauen und internationale Allianzen mehr zu ignorieren. Er sprach von einer destruktiven Politik und von einem nationalgetriebenen Egoismus. Und da muss man klar sagen, wo er recht hat, hat er recht. Die Retourkutsche kam gleich heute von dem Außenminister Pompeo, der da sich entgegengestellt hat und gesagt, das stimmt eben so nicht. Der Westen gewinnt und der Westen seien eben alle. Nun, wir wissen alle, was das gerade im Hinblick auf die Trump-Administration bedeutet. Der Westen gewinnt, wenn Trump gewinnt. Letzten Endes geht es ja, das haben wir auch schon mal besprochen, wenn Trump America first sagt, meint er eigentlich Trump first, Amerika geht diesem Mann ziemlich am Popo vorbei, aber das ist ein Problem genereller Art von Nationalisten, aber dazu kommen wir gleich. Das Problem, was wir jetzt hier sichtbar haben, ist eines, das schon immer da war, auch in der Geschichte schon immer vorhanden war, weil es ein Problem der Spezies Mensch ist und auf der anderen Seite die letzten Jahre immer sichtbarer wurde. Es geht um eine gewisse Form des Egoismus. Wir haben in einer unserer Podcast-Folgen das auch schon mal thematisiert. Allerdings möchte ich das anlässlich dieses äh, Ereignisses in München im Rahmen dieser Sicherheitskonferenz nochmal thematisieren, denn es zeigt einige grundlegende Verwerfungen. Egoismus ist etwas, was jeder Mensch grundsätzlich erstmal hat und auch in einem gesunden Maß auch braucht. Jeder Mensch, auch die Ich-Perspektive, braucht auf jeden Fall eine Art von Wertschätzung, das Gefühl wertvoll zu sein. Ein Mensch, der sich immer nur in einem Kollektiv unterordnet, der wird irgendwann auch schräg und das funktioniert auf Dauer auch nicht. Von daher ist Egoismus in einer gesunden Dosierung grundsätzlich okay. Das Problem mit Egoismus passiert dann, wenn es in einer gewissen Sättigung geht und das passiert relativ schnell. Das ist gar nicht so wahnsinnig spät erst der Fall. Und es gibt dann gewisse übergeordnete Strukturen, wie zum Beispiel eben so ein Gruppenegoismus. Es gibt Menschen, die sich nur in einer Gruppe sehr stark fühlen und erst dann glauben, irgendwie wertvoll zu sein, alleine sind das ziemlich arme Würstchen. Und Menschen, die nationalistisch denken, gehören oft eben genau zu dieser Gattung. Sie definieren sich über eine Art Nationalstolz. Und es gibt viele... Regierungen und Politiker in dieser Zeit, die sehr stark auf diese Ebene abfahren und das sind natürlich ganz klar allen voran die Rechtsextremen, die nationalistisch geprägten Dumpfbacken, aber es gibt sowas durchaus auch in moderateren konservativen Kreisen. Es ist immer ein bisschen ambivalent, es ist ein fließender Übergang, der hier stattfindet. Auch hier muss man sagen, auch da die Frage stellen, wann wird eine, eine nationalistisch geprägte Ein nationalistisch geprägter Egoismus wirklich toxisch. Auch hier ist die Frage nicht eindeutig zu beantworten, allerdings ganz klar spätestens dann, wenn andere ausgegrenzt werden. Das tun sicherlich nicht alle, die sowas wie Nationalstolz empfinden. Das darf man auf keinen Fall pauschal unterstellen. Allerdings gibt es sowas und einige von denen haben leider auch die Macht. Und die Adresse in Richtung China, USA und auch Russland ist von Frank-Walter Steiermeier aus komplett gerechtfertigt. Denn dort haben wir Regime, die primär an sich selbst denken und die sich um multilaterale Abkommen und eine gemeinsame Gestaltung der Weltpolitik, der Weltwirtschaft und auch des Umweltschutzes wirklich überhaupt in keinster Weise verschreiben. In China kann man es in Sachen Umwelt durchaus sehen, dass da mehr passiert. Das liegt allerdings daran, dass sie selber auch einen sehr hohen Leidensdruck haben. Aber im Endeffekt zeigt jeder auf den anderen. Und und jeder glaubt, dass man an die eigenen Interessen denken müsse und die anderen spielen dann eine untergeordnete Rolle. Natürlich macht es Sinn, dass man auch als Nationalstaat seine Interessenslage kennt. Aber es macht eben keinen Sinn, andere Interessen dabei zu ignorieren und zu glauben, dass eben nur die eigene Interessen im Vordergrund stehen müssten, sie müssen äquivalent sein mit allen anderen und wenn jeder so denkt, dann funktioniert auch einiges. Es gibt Menschen, die glauben, wenn jeder an sich selbst denkt, sei an alle gedacht. Das ist natürlich kompletter Unfug, denn genau dann passieren Konflikte. Wenn jeder nur an sich selbst denkt, dann gibt es logischerweise, und das geht sehr schnell, Interessenskonflikte und die führen im schlimmsten Fall eben auch zu größeren Konflikten bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Wenn allerdings äh, auch aus deutscher Richtung solche Kritik kommt, so berechtigt sie auch sein mag, muss man auch da etwas Wasser in den Wein gießen. Deutschland ist sicherlich kein Land, das jetzt auf der weltpolitischen Ebene militärisch Regionen destabilisiert, wie es zum Beispiel die USA und auch Russland tun. Allerdings ist auch Deutschland relativ egoistisch unterwegs. Deutschland ist ein Land, das weit mehr Waren ausführt, als es importiert. Dieser sogenannte Außenhandelsüberschuss, das Außenhandelsdefizit ist etwas, was viele europäische Länder, auch außereuropäische Länder massiv beeinträchtigt. Denn Deutschland hat sich im Laufe der Jahre einen Niedriglohnsektor geschaffen. Dieser Niedriglohnsektor kommt primär dadurch zustande, dass die Löhne in Relation zur Produktivität der Wirtschaft eben nicht zusammenpassen. Es wird also viel zu wenig bezahlt. Gemessen an der Produktivität. Das führt wiederum dazu, dass deutsche Waren in anderen Ländern relativ günstig sind. Und weil es gerade in Europa eine einheitliche Währung gibt, sind dann Waren aus Südeuropa oft nicht mehr konkurrenzfähig. Also ein Teil der der Arbeitslosigkeit in südeuropäischen Ländern ist ganz wesentlich auch durch den deutschen Egoismus entwickelt worden und getrieben und daher ist die Kritik von Herrn Steinmeier so richtig sie ist eben auch ein wenig scheinheilig, wenn ich ihm auch das hier keinesfalls unterstellen will. Allerdings ist Deutschland da eben auch nicht viel besser. Es gibt eben Menschen, die darüber noch weit hinausgehen. Das sind jetzt wirklich sachliche politisch-wirtschaftliche Aspekte. Es gibt allerdings tatsächlich Leute, die glauben, wirklich nur weil sie einer Nationalität angehören, seien sie etwas Besseres. Das fällt in den Bereich von Rechtsextremismus und plumpen Nationalismus. Da ranken sich auch viele Verschwörungsmythen drumherum. Ich möchte da gar nicht Verschwörungstheorie reden, denn eine Theorie wäre ja irgendwas fundamental nachvollziehbares. Das ist einfach nur Dünsches. Und dieser Dünnschiss aus der rechtsextremen Szene besagt ja unter anderem, dass eben die sogenannte weiße Rasse bedroht würde durch andere, in deren Augen minderwertigere Bevölkerungsgruppen, die durch eine zionistische Weltverschwörung hineingeströmt und gesteuert werden in unsere Gesellschaft, um uns hier zu ersetzen. Die sogenannte Umvolkung, wie es im rechtsextremen Verschwörungsmythos-Jargon immer wieder betont wird. Und es gibt auch Politiker in Regierungsverantwortung, so in Österreich, die das, die heute nicht mehr in Regierungsverantwortung sind, allerdings es waren und das ganz offen klar so gesagt haben. Herr Strache, Ex-Vizekanzler der ähm, FPÖ, Fuzzi, der in Ibiza sein, zu Fall gebracht wurde und sich jetzt gerade in so einer anderen rechtsextremen Abspaltung gerade neu positioniert, ist einer von denen. In Deutschland ist es die AfD, die rechtsextreme Partei, die fatalerweise in einigen Parlamenten sitzt. Und das Ganze sind eben Leute, die mit diesem Bild eben spielen. Und die glauben, dass es ein, also was sie Nationalstolz gibt. Das glauben sehr viele und ich halte das für absoluten Blödsinn. Ich frage mich nämlich an der Stelle, wie kann es sein, dass jemand auf eine Nationalität stolz ist? Das kann man natürlich jetzt auch sehr kontrovers diskutieren. Und ich möchte hier den, den Anlass nehmen, das Ganze etwas aus meiner Perspektive darzustellen. Und ich bin natürlich gespannt, wie das dann unsere Hörer sehen. Sicherlich werden das auch, wird es auch andere Sichtweisen geben, ohne dass diese Sichtweisen gleich extremistisch sind. Da gibt es natürlich sehr viele Grautöne. Für mich persönlich, auch mit meiner Historie, die sehr international ist, ist das Ganze nicht nachvollziehbar. Ich habe zwei Pässe und auf keinen der beiden bin ich stolz, denn das ist für mich nichts anderes als eine administrative Geschichte, ein administrativer Akt. Ich kann nicht stolz sein auf etwas, was ich gar nicht geleistet habe. Wo ich zur Welt gekommen bin, wo meine Eltern waren, als ich geboren wurde und welchen familiären Hintergrund ich habe, dafür habe ich keinen Beitrag geleistet. Also fällt es mir schwer, darauf stolz zu sein. Als ich dieses Argument mal mit einem brasilianischen Kollegen diskutiert habe, hat er mich dann gefragt, ja, aber wie ist das, wenn du in einem Team bist? und eine sportliche Leistung vollbringst und ihr gewinnt, dann bist du doch auch stolz. Da hat er recht. Nur die Parallele zu einer nationalen Zugehörigkeit, die erschließt sich mir hier nicht, das habe ich ihm auch gesagt. Denn die meisten Menschen, die in einem Land leben, die kenne ich gar nicht. Ich habe mit denen auch nichts gemeinsam entwickelt. Ich habe mit denen keinen Teamplay, wo ich jetzt irgendwie stolz sein könnte. Deswegen zeigt es für mich ein Stück weit dieses nationale Denken eine Art von künstliche Eingrenzung. Und diese Eingrenzung, die führt auch dazu, dass Menschen sich nicht so gut entwickeln können. Man hat in der Geschichte der Menschheit immer wieder erkannt, dass sich Zivilisationen dann weiterentwickelt haben, wenn es eine größere Durchmischung gab. Zum Beispiel gibt es historische Annahmen, dass die Hochkultur der Ägypter dadurch entstanden ist, dass es eine größere Einwanderung aus Babylonien gab. Das hat eben zu einer, zu einer starken Innovation innerhalb der Bevölkerungsgruppe geführt, die bereits in dem Gebiet des heutigen Ägyptens damals siedelte. Auch in den USA sind diese großen Schmelztiegel der Innovation, also die Melting Pots, tendenziell Gebiete, die stark multikulturell durchmischt sind, wie zum Beispiel in Kalifornien oder in New York City und anderen Bereichen. Da brennt letzten Endes das Innovationsfeuer und das sind eben, Ganz klar Regionen in dem Land, die geprägt sind von vielen kulturellen Einflüssen aus Asien, aus dem arabischen Raum, aus dem europäischen Raum, aus Südamerika, aus Afrika und vielen anderen Ländern und das macht letzten Endes Innovation aus. Diejenigen, die einfach nur unter sich bleiben wollen und einfach nur quasi dicht und wir bleiben unter sich und lassen keinen rein, das ist letzten Endes nichts anderes als eine Monokultur. Und wir wissen auch aus der Pflanzen- und Tierwelt, dass Monokulturen eben nicht sonderlich überlebensfähig sind. Die rotten sich irgendwann selber aus, weil sie sich gar nicht weiterentwickeln können. Es ist also zum Beispiel im Waldbereich, weiß man, dass reine Monokulturwälder eben nicht sonderlich überlebensfähig sind, weil sie anfällig sind für Schädlinge und so weiter. Es braucht also die Durchmischung. Bei Menschen ist das relativ ähnlich. Es geht hier eben um kulturelle Vielfalt. Dann entstehen wirklich neue, schräge und auch wirklich innovative Ideen, weil wenn man nur im eigenen Saft schmort, kann man sich nicht weiterentwickeln. Und das haben gerade die nationalistischen Egomanen eben nicht begriffen. Die sägen letzten Endes am eigenen Ast. Wer also nationalistisch denkt und letzten Endes nur seine eigenen Interessen durchsetzen will, der tut alles dafür, dass er sich selbst am Ende ausrottet. Denn so entsteht eben keine weitere Innovation und andere hingegen machen diese Innovation und lassen diese auch zu. In China zum Beispiel ist das noch etwas anders gelagert. Das ist ein Land, das so groß und vielfältig ist mit über 1,3 Milliarden Menschen, die sind in sich schon noch vielfältig genug, denn China ist kein, keineswegs eine homogene Gesellschaft. Die, das Chinesische Reich ist durch seine Geschichte sehr vielfältig geprägt. Und sie, es ist ja mitnichten so, dass sie unter sich bleiben wollen, auch wenn es eine Diktatur ist, so lassen sie sehr gerne fremdes Potenzial und andere Menschen aus anderen Ländern, aus Europa und den USA ins Land, wenn auch unter deren Bedingungen, die mitunter nicht unbedingt angenehm sind, aber sie sind eben durchaus offen für viele neue Impulse und kultivieren diese auch. Das haben eben andere Länder wie zum Beispiel... Die USA, die jetzige US-Administration unter Donald Trump nicht begriffen, denn dieses America-First-Gesülze ist letzten Endes extrem Amerika-schädlich. Denn man muss wissen, dass wenn so ein Typ wie Donald Trump, der ja ganz klar nationalistisch denkt, eigentlich America-First sagt und Trump First Mind. Das ist ganz charakteristisch für alle nationalistisch denkenden Kleingeister, denn es geht ihnen gar nicht um das Land. Sie tragen immer wie so eine Monstranz vor sich her, wie sehr sie ihr Heimatland lieben würden und so weiter und manche kuscheln dann auch mit so Flaggen. Das ist aber wirklich scheinheilig, denn eigentlich hassen sie ihr Land, denn es gibt ja einen guten Grund, warum sie es immer so niedermachen und so schlecht reden und ständig Menschen ausgrenzen und damit die Gesellschaft spalten. Und wir konnten das ja, wir haben es ja in unserer letzten Podcast-Folge thematisiert, in Thüringen sehr gut sehen, was eben eine rechtsextreme AfD macht, die ergötzen sich daran, wenn chaotische Zustände herrschen und wenn die Organe unserer parlamentarischen Demokratie kaputt gemacht werden. Das erleben wir auch in Österreich mit einer FPÖ und auch äh, Herr Kurz hat solche Tendenzen und man muss hier ganz klar erkennen, diese Menschen meinen es eben keineswegs gut mit dem Land, für das sie ja angeblich so brennen. Solche Leute haben eigentlich, wenn überhaupt, nur sich selbst lieb. Und man muss genau genommen, ich habe das vielleicht jetzt gerade nicht ganz richtig gesagt, äh, man muss auch vielleicht bezweifeln, dass diese Menschen sich selbst wirklich lieb haben. Denn wer sich selbst mag und im Reinen ist, der braucht andere nicht zu erniedrigen. Ich habe vor einigen Wochen irgendwo in einem ähm, Schaukasten hier in Österreich, da gibt es war so ein FPÖ-Schaukasten und der FPÖ ist ja die rechtsextreme Partei in Österreich, die auch eine Schande ist für dieses Land. Und die haben plakatiert, dass sie die einzigen seien, die Österreich zuerst meinen. Und das glaube ich denen. Das mag sicherlich sein. Vielleicht sind sie nicht die einzigen, aber sie arbeiten sehr stark mit dem Slogan. Und genau das zeigt ja ihr Defizit. Wer so denkt, der hat den Schuss nicht gehört und hat nicht verstanden, dass die wichtigen, wesentlichen Themen die, um die es wirklich geht, nicht im nationalen System gelöst werden können. Man braucht einander und man braucht eben Lösungen miteinander. Das ist zwar sehr anstrengend, allerdings der einzige Weg auch nur irgendetwas voranzubringen. Die wirklich relevanten globalen Probleme Die sind eben nicht regional und wir hatten es ja auch schon einige Male thematisiert, wenn wir uns irgendwie auch als Gegengewicht und als gesundes Gegengewicht, das ist kein kein Kampfgewicht, sondern ein gesundes Gegengewicht zu anderen Wirtschaftsräumen positionieren wollen, wie zum Beispiel der panamerikanische Wirtschaftsraum oder Ostasien, dann können wir gerade in Europa uns keineswegs erlauben, einfach nur in unser kleines Nationalnest zu schauen. Das ist einfach viel zu klein. Nochmal zur Erinnerung, die Zahlen, Daten, Fakten. Deutschland hat etwa 82 Millionen Einwohner. Und in China weiß man nicht, ob es 100 Millionen mehr oder weniger sind. Das heißt, die Gesamtbevölkerungszahl in Deutschland ist kleiner als das statistische Rauschen in China. Und dann kann man sich ungefähr überlegen, was das für die Wirtschaftskraft heißt. Wer national denkt und damit in Grenzen denkt, der grenzt sich selbst ein und fügt sich selbst damit großen Schaden zu. Ich weiß nicht, warum das so schwer zu verstehen ist und Nationalstolz ist etwas, was mir persönlich komplett fremd ist. Ich glaube, wir hätten eine bessere Welt, wenn wir solche Phänomene nicht hätten. Ich möchte daher diese Folge mit einem sehr schönen Zitat von John Lennon schließen, der auf seinem wegweisenden Album Imagine den gleichnamigen Titel veröffentlicht hat. Und dort gibt es im zweiten Chorus eine sehr schöne Passage, in der es heißt Imagine there's no countries, it isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too.